0: Fitness en la nube, episodio 274. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable en este episodio voy a contar tres cosas tres lecciones que creo que todo el mundo deberíamos sacar en claro después de haber sobrevivido a una pandemia o al menos estar en camino de hacerlo porque aún casi dos años después seguimos a arrastras con ella y quiero compartir con vosotros como digo un par de reflexiones para tratar de aprender algo de estos tiempos oscuros que hemos vivido así que vamos con ello y antes como siempre mención a la academia de fitness la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis todas las herramientas para mejorar vuestro estilo de vida y hacerlo además para siempre y esta semana os he empezado a subir diferentes módulos que va a tener la academia, además de los cursos y talleres que ya hay, que ya estamos acostumbrados a, a ellos, o al menos los alumnos están acostumbrados a ellos, pues os estoy haciendo una serie de módulos con diferentes clases, cada uno de estos módulos, que la idea con estos módulos es que sea un contenido formativo, digamos, universal dentro de la academia, es decir... Que todo el mundo que entra a la academia pues realice estos módulos y los ponga en práctica obviamente y esto lo hago porque cada vez me encuentro más con que al haber tanto material en la academia, que es algo muy muy bueno, pero al mismo tiempo, eh, a veces los alumnos, sobre todo los nuevos, ¿no? Que, que entran, pues se quedan un poco sin saber por dónde empezar. Es un poco como la, la paradoja de la mermelada, que, que bueno, si no sabéis lo que es, pues lo podéis buscar en, en Google o os apuntáis a mi lista de email, fiteslanube.com barra email porque todas estas cosas las las cuento en mis emails y esto de la paradoja de la mermelada curiosamente lo, lo conté hace poco además pero el caso es que para que la gente tenga una mejor estructura de saber qué hacer pues estoy añadiendo estos módulos que tienen diferentes clases y así ya no hay duda de por dónde empezar porque antes cuando había no sé seis o siete cursos era relativamente fácil saber por dónde empezar y escoger el curso que mejor te viniera pero es que ya hay un montón no sé ahora mismo cuánto tendría que mirarlo pero hay muchos cursos y talleres hay otro montón más así que a veces la gente se pierde un poco al, al empezar, o no es que se pierda, sino que no sabe por, por dónde tirar, ¿no? Y con estos módulos, pues lo vamos a solucionar porque, eh, como ya os dije, esto es una de las novedades de la academia. Hay otras muchas, de hecho, hace unas semanas antes de Navidad os subí un vídeo a, tanto a la academia como a YouTube, haciéndoos un tour virtual de toda la academia con las novedades, etcétera. Así que si lo queréis ver, está, pues ya digo, en la academia y en, en mi canal de YouTube, Luis Carballo. Pero pero bueno, como digo, ya os he subido el primer módulo y ya podéis ver las diferentes clases de este módulo y ponerlas en práctica. Y los que pues aún no seáis alumnos de la academia, pues no sé a qué estáis esperando, eh, la verdad. Así que id a fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información. Vale, y ahora sí vamos a ver estas lecciones que podemos aprender del mundo postpandémico. Y la primera lección que creo que todos deberíamos aprender y que yo... Llevo años diciéndolo, mucho antes de este virus y demás, es hacernos la pregunta ¿qué puedo hacer yo? Porque una vez que te haces esta pregunta, estás activando indirectamente un disparador que te permite encontrar una alternativa o una solución y yo esto lo digo muchas veces y a veces la gente me toma no sé por loco o por estúpido pero yo soy de los que piensan que nuestra que nuestra cabeza que nuestra mente es como google tú a google le pones un comando de búsqueda y te da unos resultados en base a ese comando lo que significa que si le pones los comandos equivocados te va a dar los resultados equivocados y tu mente es exactamente igual y cuando haces preguntas específicas como esa de qué puedo hacer yo los resultados que te devuelve tu eh, google mente son mucho más útiles porque te permiten hacer algo están orientados a la acción por ejemplo por seguir con el ejemplo de google si tú pones en google peceras te saldrán muchas cosas, probablemente pues fotos de peceras, tiendas online de peceras, etcétera, pero eso no está orientado a la acción. Ahora, si buscas cómo limpiar una pecera, los resultados van a ser muy diferentes y te van a mostrar cómo limpiar una pecera, te van a mostrar una solución a un problema que, que tú tienes. Y os estaréis preguntando, ¿y qué tiene esto que ver con la pandemia que hemos pasado o que estamos pasando? Pues tiene que ver mucho porque al principio de la pandemia había una gente que me decía que no había podido entrenar o que había perdido su forma física porque no podía entrenar, porque su gimnasio estaba cerrado, pero al mismo tiempo había otra gente a la que también le habían cerrado el gimnasio, otros clientes que, bueno, en realidad todos los clientes, porque todos los gimnasios cerraron, pero algunos de estos clientes eran los que no me decían que habían perdido la forma física, sino que me decían, oye Luis, ¿y qué puedo hacer yo? Tengo una, unas mancuernas en casa, unas bandas elásticas y una estrella de yoga, ¿qué puedo hacer? Y aunque parezca una estupidez, el que alguien ya te haga esta pregunta ya denota predisposición por su parte, y curiosamente... Todos aquellos que me hacían esta pregunta siguieron manteniendo más o menos obviamente porque ya digo el confinamiento pues fue más o menos duro para algunos pero siguieron manteniendo su forma física durante todo el confinamiento porque tenían predisposición para seguir trabajando para seguir mejorando y no buscaban excusas sino que buscaban medios. Porque es lo que siempre se dice. Hay gente que busca excusas y gente que busca medios o algo así es la, es la frase. no Así que independientemente de las circunstancias que nos rodeen, Creo que siempre deberíamos de hacernos esta pregunta de forma constante. ¿Qué puedo hacer yo? Que quiero empezar a ponerme en forma y tengo un trabajo muy exigente que me demanda muchas horas y cuatro hijos. ¿Qué puedo hacer yo? Que por mi trabajo tengo que comer fuera de casa eh, muy a menudo y eso es un problema para gestionar mi alimentación. ¿Qué puedo hacer yo? Si tengo un eh, trabajo nocturno que me impide dormir por la noche y tengo que dormir por el día. ¿Qué puedo hacer yo? Y siempre que os hagáis esta pregunta... Vuestro cerebro, vuestra cabeza va a encontrar una salida. Quizás no sea la mejor, pero va a encontrar una salida. Como digo, es como Google. A lo mejor te metes en un resultado de búsqueda de Google y resulta pues, que no es lo que esperabas o que hay otro mejor o lo que sea. Pero al menos ya es un resultado que te sirve para hacer algo. Y la lección número dos que todos deberíamos aprender, y ya de hecho creo que esto nos lo deberían enseñar en el colegio, y es que nadie va a venir a salvarte. Y esto. Grabaroslo a fuego y repetid conmigo nadie va a venir a salvaros porque cuando todo se hundió la gente lo que hizo fue empezar a mirarse el ombligo incluso fijaos si éramos imbéciles así como raza humana que empezamos a hacer acopio de papel higiénico que creo que pocas cosas demuestran más la subnormalidad de la raza humana que, que esto ¿no? y el caso es que durante esta pandemia mucha gente pensaba no sé que los gobiernos nos iban a salvar y da igual desde qué país me estés escuchando porque todos los gobiernos han gestionado esto de manera pésima aunque en españa como siempre nos hemos coronado a los que somos autónomos nos dejó tiritando y yo no me puedo quejar pero nos defraudaron a todo el mundo a mí no porque yo no esperaba nada de este gobierno pero es la prueba de que nadie va a venir a salvarte y mucho menos el gobierno sea de donde sea pero es que ni el gobierno ni las farmacéuticas ni los medios de comunicación ni nadie y cuidar de tu cuerpo de tu economía y de todo lo que tenga que ver contigo es responsabilidad tuya y de nadie más y esto la gente no lo quiere escuchar la gente no lo quiere entender la gente prefiere que vengan a salvarle y a sacarle las castañas del fuego porque está muy bien por ejemplo que nos vacunemos y a nivel científico es un avance la vacuna a nivel mundial el haber sacado pues esta vacuna en, en tiempo récord aunque tampoco son vacunas exactamente pero lo cierto es que ha ido bastante bien porque aunque los contagios sigan en lo alto la virulencia del virus nunca mejor dicho es mucho menor sin embargo el pensar que lo único que te hace falta para combatir este virus es ponerte un pinchazo en el brazo me sigue pareciendo una visión muy miope de, de, de todo esto porque aunque es cierto que este virus es bastante puñetero y a gente muy deportista muy saludable le ha hecho polvo no podemos olvidar que con quien más ceceba este virus es con gente que tiene patologías previas, especialmente gente, ojo, con sobrepeso y obesidad, o sea, más de un tercio de la población. Y por citar un estudio del World Obesity Day, que lo compartí hace tiempo también en, en mis emails, os recuerdo, fitnesslanube.com barra email, que dice así... Habiendo tomado datos de más de 160 países, el informe ha encontrado correlaciones lineales entre la mortalidad por COVID-19 y la proporción de adultos obesos en ese país. No hay un solo ejemplo de un país con menos del 40% de la población con sobrepeso que tenga una alta tasa de mortalidad, más de 10 por cada 100.000, según el informe. De manera similar, ningún país con una tasa superior a 100 por cada 100.000 tenía menos del 50% de su población con sobrepeso. Vietnam, por ejemplo, tuvo la tasa de mortalidad más baja por COVID-19 en el mundo, 0,04 por cada 100.000, y los segundos niveles más bajos de sobrepeso de la población con un 18,3%. El Reino Unido tiene la tercera tasa de mortalidad más alta a nivel mundial, 184 muertes por cada 100.000, y la cuarta tasa mayor de sobrepeso con un 63%. Estados Unidos tiene la siguiente tasa de mortalidad más alta con 152,49 muertes por cada 100.000 y tiene al 67,9% de la población con sobrepeso. Por eso digo que confiar tu salud a un gobierno o a una industria farmacéutica, aunque repito que la vacunación ha sido un éxito y eso no se puede negar, pero dejar la responsabilidad a terceros a mí al menos nunca me ha gustado, yo siempre prefiero tener el control y cuando se trata de mi cuerpo lo mismo. Por eso todo el mundo se ha ido a vacunar, pero ¿cuánta gente ha decidido dejar de fumar? ¿O cuánta gente ha decidido perder peso por miedo al virus? Porque la gente se vacuna obviamente por miedo al virus, pero ¿cuánta gente ha dejado de fumar o ha perdido peso por miedo al virus? ¿O cuánta gente ha decidido mejorar su estilo de vida para mejorar su sistema inmunológico? Prácticamente nadie. Todo el mundo sigue haciendo lo mismo que hacía antes de esta pandemia. Y todo el mundo va a pincharse en el brazo y según salen del centro de salud, se encienden un cigarro o se van por la noche a, a emborracharse. Por eso yo siempre digo que el fitness no va de hacerse fotos en el espejo, ni de que se te marquen los abdominales, ni de que la báscula diga un número que a ti te guste. ¿Vale? Como mucha gente se piensa. El fitness va de estar preparado para todas estas cosas que la vida te va a lanzar a la cara. Como por ejemplo una pandemia que nadie esperaba y yo no he estado entrenando y cuidando mi alimentación y mi estilo de vida todos estos años para enfrentarme a un virus como este entre otras cosas porque era impredecible y porque como he dicho antes también hay gente que también tiene un estilo de vida muy saludable y aún así el virus le ha pegado muy fuerte pero siempre digo lo mismo es mejor estar preparado y que no te haga falta estarlo que no estar preparado y que te haga falta estarlo o como dice la frase es mejor ser un guerrero en medio de un jardín que un jardinero en medio de una guerra así que ya lo sabéis nadie va a venir a salvaros y cuidar de vuestras finanzas personales de vuestro estilo de vida de vuestra salud y de todo lo que gire a vuestro alrededor es responsabilidad vuestra y de nadie más y cuanto antes lo aceptéis antes podréis hacer algo para mejorar esos problemas que ahora estáis esperando que alguien venga a, a solucionaros. Y la tercera lección creo que es bastante clara y bastante evidente y es que esperar que las cosas siempre vayan bien simplemente es una utopía. Y creo que esto ha quedado demostrado porque como he dicho antes nadie se esperaba que pudiera pasar esta pandemia y aún así pues... Ha pasado e incluso pues está pasando porque todavía seguimos con resquicios de todo esto. Y aunque tampoco hay que ser catastrofista ni mucho menos, pero yo pienso que habrá momentos donde las cosas nos vayan mejor y momentos donde nos vayan peor. Y creo que todos hemos vivido esto más allá de, de este virus. Por eso, angustiarse porque las cosas ahora nos vayan mal y pensar que siempre nos van a ir igual de mal es igual de absurdo que pensar que las cosas siempre nos van a ir igual de bien por eso me hace mucha gracia cuando la gente quiere encontrar el momento perfecto para hacer algo en el contexto del fitness pues el mejor momento para entrenar o el mejor momento para cuidar la alimentación o el mejor momento para mejorar eh, tu higiene del sueño el mejor momento para estar más activo y esto es simplemente una utopía porque ese momento que tanto buscas no existe por eso la gente que no entrena en invierno porque hace mucho frío es la misma gente que no entrena en verano porque hace mucho calor y el que hoy se pide comida de llevar al chino porque ha tenido un mal día en el trabajo es el mismo que se la pide mañana porque le han dado un ascenso en el trabajo y al final estas cosas no dejan de ser excusas para justificar nuestro comportamiento y cuando el momento es malo pues hago esto porque me lo merezco y cuando el momento es bueno pues hago esto para celebrarlo y ya encontraré un momento mejor para hacer aquello que sé que necesito que, que necesito hacer por tanto esta lección viene muy ligada con la primera que os he dicho y es preguntarme qué puedo hacer yo porque en los momentos buenos pues bueno todo es muy bonito pero si nos damos cuenta de que estos momentos no van a ser para siempre es cuando más valor tiene esta pregunta, porque es en los momentos malos donde más tenemos que hacernos esta pregunta para intentar salir de ahí lo, lo mejor que podamos. Así que las tres lecciones de este mundo post-pandémico que quería compartir con vosotros son estas tres. Número uno, siempre haceros la pregunta de ¿qué puedo hacer yo? Número dos, nadie va a venir a salvarte. Y número tres, esperar que las cosas siempre vayan bien es simplemente absurdo. Y nada, espero que os hayan gustado. Si queréis compartir alguna otra cosa que os haya hecho reflexionar después de, de todo esto que hemos vivido pues sentiros libres de usar la caja de comentarios si no estáis de acuerdo en algo también usad la caja de comentarios y en definitiva espero que, que estas lecciones os sean de utilidad y aunque esta pandemia parece que poco a poco ah, la vamos superando espero que os ayuden para prepararos no sé para la siguiente pandemia porque si ha habido una pues quién dice que no puede haber otra y de momento con pandemia o sin ella pues yo me despido aquí no sin antes agradeceros todo vuestro apoyo y cariño como siempre gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en apple podcast por vuestros comentarios y si me gusta en, en iBox, por pues seguirme en spotify y me he enterado además hace poco que no sé si es verdad o no no lo he comprobado pero creo que ahora se pueden puntuar los podcasts también en Spotify así que si eso es así pues puntuad muy fuerte este podcast no sé si será en estrellitas o cómo será pero da igual, puntuadlo bien alto sea como sea y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta luego!